1: Mint Mobile Unlimited Premium Wireless.
0: How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month sold. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.comslash weight loss. That's plushcare.comslash weightloss.
1: Palmemordet, Palmemordskonferensen 2024. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
2: 90 000.
1: Ta emot på treväg. Hör de säga att det är Palme som är skjuten. vapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. jag har inget. Och jag har inget inte bara. Varför släger jag? Ingen, Polisen söker en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmordet som idag gör som mig, Dan Hörning.
3: Och mig, Cornelia Boberg. Hej Cornelia. Hej Dan.
1: Vi har varit på palmmordskonferensen som var den 25 februari 2024 i Västmanska palatset. Det är alltså hjärnorna bakom palmmordsarkivet, Mattias Kressmark och Jonas Nyman som återigen arrangerade den här konferensen. På söndagen i anslutning till mordagen. Och det var alltså andra gången det hände.
3: Och det var jätteroligt.
1: Och det var verkligen 2.0 av konferensen. Det flöt på bättre än förra året. Det var bättre talare. Och det var utsålt. Även om det var några som inte kom. Och olyckligtvis var en av dem som inte kom och fick förhinder vår egen Tobias Henriksson. Och tanken var att vi som förra året skulle gjort intervjuer på plats, men Tobias fick förhinder, så vi kunde inte göra det. Så nu tänkte vi att vi ska istället sammanfatta vad vi upplevde på konferensen här. Men eh, vi har inte hört av dig här i podden på ett tag, Cornelia.
3: Nej, det blev så. <laughs> ja,
1: du jobbar ju på ett avsnitt i palmordet, ja. som vi inte ska avslöja vad det handlar om kanske
3: men Det har vi redan gjort, jag tror ni gjorde det i avsnitt 300 400 400, förlåt Och det var ju att jag satt och gjorde ett avsnitt Inte ett avsnitt, men några avsnitt om Ostarsha Och sen rann det helt enkelt ut i sanden Jag kommer inte ens ihåg hur långt jag kommit på det
1: Jag tror att det ändå kommer hända eftersom de avsnitten även kommer att användas till Det som nu tar upp din tid Nämligen en ny podd Vill du berätta lite om den?
3: Ja, jag och Don startade en, en historiepodd i november förra året. Så den är ganska nyklikt. Och där hoppar vi hejvilt mellan olika historiska ämnen. Just nu håller vi på med nordisk mytologi. Och lite senare ska vi hoppa in i slaget vid Lyttsen.
1: Ja, vi, vi gör avsnitt om olika bitar av historien. Och vi hoppar helt vilt till skillnad från min andra historiepodd, Fan och History. Och det har gått fruktansvärt bra. Det är i dagsläget min största podd som inte handlar om brott vilket då inkluderar palmmordet.
3: Det är ju ganska coolt.
1: Ja, och så rekommenderar jag verkligen att ni lyssnar på Nu Blir Historia.
3: Finns det där du hittar palmmordet.
1: Och jag är fortfarande intresserad av att göra ett avsnitt av Nu Blir Historia som handlar om palmmordet där du berättar palmord för mig.
3: Åh, det hade varit jättekul. Ja.
1: Ja, nu åter till Västmanska platsen. Vi arbetade ju båda där jag var konferenser och presenterade alla talare. Mycket av det jobbet gick ut på att få överentusiastiska talare att sluta tala på sin utsatta tid för att ha ett väldigt späckat schema, men också med avsiktliga långa pauser för att man skulle få tid att mingla och prata med talarna lite mer informellt. Och därför blev det väldigt, väldigt viktigt att hålla tiden. Och inte alla talare kunde sluta tala på tid. Mycket för att de blev extremt intresserade av sitt eget ämne. Vilket ju är ett bra betyg på en talare.
3: Ja, verkligen. Så det var egentligen bara positivt.
1: Jag saknade jättemycket Mark Pennarts.
3: Ja, oh, det var så bra förra året.
1: Ja, och många av de bästa talarna kom tillbaka. Men Pennarts var inte där. Och det är ju på grund av det han skulle tala om. För han har ju nu släppt lite grejer om den här dokumentären om Christer A. Och jag har ju fryst Christer A-serien här. För jag väntar på det Pennarts har kommit fram till. För det är onekligen Pennarts som har bäst koll på Christer A just nu. Men vi får vänta lite till. Dokumentären var tänkt att komma i oktober. Nu skulle vi få höra i februari vad läget var. Det fick vi inte göra. Men vi väntar nyfiket på Pennarts dokumentär. Verkligen. Det är inte den enda dokumentären som är på gång heller men det kommer vi berätta lite mer om senare. Så folk kom dit, inte alla var i tid. Och då var ju du väldigt inblandad när de kom dit. Var du du?
3: Jag blev varvad som någon form av receptionist. Så jag stod där och tog emot dem när de kom, hälsade dem välkomna, prickade av dem. Gav deltagarna sina namnskyltar och visade vad garderoben och toaletten var. Och kaffet då naturligtvis. Sen lyckades du och jag, Dan, få in det ganska synkat så att vi båda stod där och bara Där är garderoben, där är kaffet, där inne är Och det var jättekul.
1: Det blev väldigt synkat. Det fungerade också otroligt smidigt i år. Folk kom inte i sjok som de brukade utan folk kom i en ganska stadig ström. Det var aldrig någon större kö. Nej. Folk var trevliga. Det, de som kom var verkligen tänkta att vara där.
3: Ja, det blev liksom inget, inget kaos.
1: Allt var ohyggligt väl organiserat. Och sen var det då dags för ett välkomsttal från mig, Jonas Nyman och Mattias Krasmark. Och efter det så intog scenen av Gunnar Wall. Och han behöver ju ingen presentation här i podden direkt. och Han pratade mycket om militär skymningsverksamhet och politisk mörkläggning kring palmmordet. Och det var ju mycket från rättsskandalen av Palme som man även sålde på plats. Såg du hur det gick med försäljningen? Det var några böcker kvar på slutet. Men det var inte många än.
3: Jag vet inte om jag hade jättemycket koll.
1: Jag hoppas ingen snodde några böcker.
3: Nej, jag hoppas verkligen inte det.
1: Men Gunnar var sitt vanliga själva jag och höll publiken fångad.
3: Alltså 10 av 10 till Gunnar.
1: Och kvällen innan hade Mattias Kressmark fått den briljanta idén att kontakta massor av tidningar om att det här var på gång. Och en väldigt stor tidning blev intresserad och skickade en reporter. Det var Svenska Dagbladet som skickade Klara Matsdotter som oerhört skrev en artikel om palmordskonferensen. Och den här artikeln gick när vi spelade in det här och läsa vad den kommer från hamna bakom betalvägg på Svenska Dagbladet. Men ja... Inte just nu. Nej, det kändes ju som att hon hade en lite... Vad ska man säga? Hon betraktade det som kuriosa att en massa... Lite kufiga människor samlade och pratade om palmordet. Men det var ändå en ganska lång artikel. Hon fick med mycket vettiga synpunkter.
3: Ja, verkligen.
1: Vi var både med artikeln och flera besöken och talarna fick också uttala sig.
3: Mm. Men sen gillar jag inte ordet privatspanare. Nej, jag och jag vill inte se som en privatspanare heller.
1: Nej, du blir ju kallad påläst privatspanare. Ja. Och jag blir bara kallad besökare. Och podden blir inte nämnd. Men det blev ändå en ganska bra artikel tycker jag och det var kul att de fick så mycket utrymme.
3: Ja och att alltså bara grejen att en tidning har snappat upp det här och skickat en reporter, det är väldigt coolt.
1: Min känsla är att allt som berör palmordet i pressen är bra. Eftersom intresset för fallet är så lågt nu. Ja, samma Erik Engström som ofta var med i den här podden i början. Och jag pratade med Erik. Och han var beredd att återvända till podden. Och just prata om det ämnet. Och det var ju ett väldigt intressant ämne. Erik tog nämligen upp. Mördades Olof Palme under en övning? Och hur kunde det i så fall ske? Erik kommer också dyka upp tillsammans med Kressmark, Skiff. Och två till som jag inte kommer ihåg just nu. I programmet... Niklas möter verkligheten, Niklas och verkligheten, som kommer i maj. Sen var det dags för en sån här paus på 30 minuter där folk fick mingla och västmanska platset levererade verkligen under de här pauserna. Kaffeautomaterna var alltid fulla, eller termosarna var alltid fulla. Det fanns massor med godsaker saker så att folk höll sig pigga. Mycket piggare än förra året tyckte jag. Jag observerade ingen som sov.
3: Nej, inte i år.
1: Nej, det Nej. Fann, förra året fanns det folk som så.
3: Ja, det gjorde det.
1: För det är ändå en lång dag där. Då började vi närma oss lunch, men det var ännu inte riktigt dags för lunch. Utan först var det dags för våra danska kollegor. Christian Kirkmuff och Anders Kristiansen. Som alltså gör podden Det hemligaste av det hemliga.
3: Och de hade ju också haft någon konferensliknande grej.
1: Ja, de hade haft 300 personer ja. på en föreläsning på tre timmar. Mm. Där folk betalar inträde och den här podden, det hemligaste av det hemliga, rekommenderas varmt. Och de har varit finansierade och producerade tillsammans med radiokanal. Men det verkar inte gälla längre så nu har de gått till något slags betalformat. Men de har gjort många, många avsnitt och det berör huvudsakligen palmemordet, stay behind och liknande strukturer på 80-talet i Danmark. Men även i Sverige. Och de hade... Intressanta saker att berätta.
3: Ja, verkligen.
1: Deras rubrik var... Mordfall i skuggan av palmordet. Kattsfalk, alginon. Finns det en koppling? Och de pratade bara engelska. Vilket jag är väldigt tacksam för. För jag har svårt att förstå danska.
3: Jag hade nog inte hängt med om det var på danska.
1: Men det var bra. Och spännande.
3: Det var riktigt bra. Jättespännande.
1: Och eh, podden rekommenderas... Verkligen varmt och jag pratade med Christian om att vi ska göra något slags samarbete framöver och Christian har ju varit med här i podden förut, men de gör verkligen ett jättejobb. Vi är ett tillfälle uttalade Christian att han verkligen inte tror att var en ensam gärningsman utan han ser en tydlig djup konspiration i fallet palmordet och det var lite temat på konferensen. Det var inte många som trodde på en ensam gärningsman, Och till och med när det presenterades en ensam gärningsman så ingick han i konspirationer. Så ett klart och tydligt konspirationstema på årets konferens. Vilket ju var en skillnad från förra året. Sen samlades vi allihop, vi var alltså 109 besökare. Sen var det några som inte kom men var över 100 i alla fall. Och åt väldigt god mat i Västmanska palatset väldigt trevliga matsal. Och det är ju riktigt lyxigt, så här serveringen och... Ja,
3: Ja och även fast vi var så många så behöver man ju inte vänta på maten jättelänge. Utan det är bara... Allting var just så bra organiserat och flöt på så smidigt.
1: Och alla som vill ha specialmat fick det och det har flöt på smidigt också. Och fantastiska efterrätter. Men nu är inte här en matsrecensionspodd, så vi går vidare. Förra året tror jag att de många som... Var tveksamma till palmårskonferensen. Att de inte visste vad de kunde förvänta sig. Och i och med att den hölls förra året. Så har ju folk en mycket bättre bild. Nu. Och en person de verkligen ville ha förra året. Kom inte. Och jag vet inte varför. Jag har inte frågat om det. Men i år kom han. Men hans misstänkta gärningsperson kom inte.
3: Även fast han hade anmält sig.
1: Ja. Och då pratade vi förstås om Jan Stocklasse. Som inte var där för att prata om Alf E. Och då. Ja. Jakob Tedderlin. David F. Eller David Fridin har ju sagt att han heter i podden också. Så det kan vi väl säga nu. Men David Fridin kom inte. Stocklasa kom. Man pratade inte om det vi hade väntat oss. För han var djupt inne. I sin nya bok. Och han har fokuserat på. Lockerby. Mm. Och nu kan ju jag inte lockebyfallet fallet alls. För jag har aldrig läst på det som jag brukar göra när jag läser på inför en podd. Men det är alltså ett plan som kraschar i skotska Lockerbie 88. Och det finns en hel del intressanta personer ombord på planet och alla dör. Plus 11 personer på marken. Det visade sig att det här var en bomb. Så att det var ett massmord. Så det kanske kommer en massmordapodden istället för här. Eller ett samarbete från Mass podden nu ligger på Acast. Men det här har Stockla sig djupt dykt i och han hävdar att han har hittat tydliga kopplingar till palmordet. Så ibland tänkte man var det här med palmordet? men han hävdar att det har det. Och med tanke på vad han lyckas göra med sin förra bok, Stig Larsons arkiv, så kommer den här boken nog att få oerhört mycket uppmärksamhet och jag kommer givetvis att läsa den. Mm, ja, men. Och förhoppningsvis kan vi få Stocklas att vara med i podden igen. Han har varit lite otillgänglig i några år och Det var nog för att han jobbade med just det här. Och även då dokumentären som jag tror att de flesta har sett nu. Han var också noggrann med att prata om att eh, han inte var den som fattade besluten i dokumentären. Och att i en dokumentär kan man förstås inte förmedla lika mycket information som man kan i en bok. Och Han nämnde specifikt vapenhandeln. Som aldrig nämndes i dokumentären, Men som finns med ordentligt i Stig Larssons arkiv. Nästa talare var Mattias Davidsson. Som pratade om ett ämne som vi ännu inte har tagit upp i podden. Och jag jagar honom nu faktiskt för att göra det. Och det är ju den superintressante GF. Krister A. Är G.A. För att han var en av de åtta intressantaste personerna som gärningsmannaprofilen hittade i utredningen. Eller gärningsmannaprofilgruppen hittade i utredningen. Om GF har vi inte vetat så mycket innan förundersökningssekretessen släppte 2020. Han heter ju Thomas T. Och är tydligen numera avliden.
3: Ganska nyligen. Ja. 2022.
1: Ja, och det visste vi inte om. Vid den förra konferensen som alltså var i februari 2023. Men det kom fram betydligt mer saker om GF nu. Och jag tror att det är ett ämne vi måste ta upp här i podden. För jag kommer ihåg när Johan Lundqvist berättade det här för oss första gången. Om GF. När det hade börjat komma ut från föreundsökningen. Och han är verkligen hyperintressant. Och den här bilden har satt sig på min näthinna.
3: Och när han står där och håller upp en revolven och någon batong. Ja, Nej, en ska jag det.
1: Thomas T. Nej, det är, det är en batong.
3: Ja, ja. ja.
1: Thomas T. går runt och ser ut som en parodi på en moderat från 1985, för jag tror bilden är tagen 1985. Han går på kungsomsidan mot centralen. Alltså där på kungsoms Han är klädd i en Grå rock och han håller en 357 Magnum i sin högra hand och en batong i den andra handen och ser verkligen ut som att han är ute och jagar socialdemokrater. Och det här är en bild han har tagit för att det är så roligt att ta den. Han gör verkligen jättemycket underliga saker. Så går kväll började läsa in mig på Thomas T. Och det är verkligen hur sant som helst. Han är konstnär, han gör så mycket underliga saker. Han har flera lägenheter och eh, lokaler som han jobbar i. Och bland annat på Västerlånggatan 1986. Mm -hmm. Så han sticker ut nästan på samma sätt som Christer har, tycker
3: jag. Ja, verkligen.
1: Så mer om det i podden sen. Och sen blev det verkligen podden Palmemordet. Och inte på grund av Dale mig, utan på grund av Johan Lundqvist som ni har hört här i podden väldigt många gånger. Och han körde i princip den korta versionen, nu fick han bara en halvtimme på sig, av avsnitt 122 av den här podden. Yvonne och den springande mannen. Alltså tiderna och hur de beror på piketpoliserna Yvonne och Lars. Och hur de rör sig på sen och hon man kan dra slutsatser av tiderna.
3: Och han gjorde det riktigt, riktigt snyggt.
1: Ja då vill jag påminna om att avsnitt 122 har en video på vår Youtube-kanal fortfarande. Där man kan se lite tydligare. Inte lika bra som den presentationen han höll nu. Och det väcker ju frågan hur kan man se de här presentationerna? Förra året var tanken att alla talare skulle skicka sina presentationer till Mattias Kressmark. Och sen skulle han lägga ut dem. Men ingen gjorde det. Så det finns inga presentationer från förra året ännu. Men det kanske går att lösa efter Och nu är tanken igen att talarna ska skicka sina presentationer. Så om du lyssnar på det här och var en talare. Skicka din presentation till Mattias Kressmark snälla. Jag tycker att Johan var väldigt diplomatisk. Han reserverar sig ofta och gör inga antaganden utan tittar på fakta. Men en som invände. Vid det här. Var ju Henry Söderström. Gösta Södersams son. Som ni kanske också kommer att få höra i podden framöver. För jag frågade honom. 2018 om han ville vara med i podden. Men det ville han inte då. Men nu har han sagt ja. Och Henry var nog fortfarande inne på att Gösta Söderströms tid stämde. Och Johan visade att det blir väldigt komplicerat om Gösta Söderström har rätt. Och det finns väldigt mycket som tyder på att Göstas tid kanske inte korrekt men det upptog en del av det här föredraget efter det blev det återigen paus och sen var det dags för kanske en av de mest efterlängtade talarna en person som inte var där förra året eh, som talare, han var där som besöker och Mattias Kressmark visste inte riktigt vad han tänkte säga och då pratade jag förstås om Lars Borinäs. Så Borinäs går upp på scenen. Han har ingen PowerPoint.
3: Han behöver ingen PowerPoint. Nej,
1: Borinäs behöver ingen PowerPoint. De fortsätter köra den här slingan som Otto hade gjort i bakgrunden. Och den var ganska bra. Den faktiskt illustrerade vad Borinäs sa ganska bra, mm. för det var bilder från rekonstruktioner på mordplatsen. Och sen tar Borinäs fram ur sin väska. En .357 Magnum.
3: Det var så roligt.
1: Och börja vifta med den. Samtidigt som man säger. Jag har kollat upp om det här är lagligt. <laughs> Och om någon av er känner er hotade. Så måste jag ta bort den här. Dessutom förklarar han ju att revolven var plast. Och man såg ju direkt när den rörde någonting. Eller när han rörde den att den inte var så tung som den borde ha varit. Men han stod och viftade med revolven på ett sätt som höll alla vakna.
3: Ja, verkligen. Man blev lite så här, vänta, vad händer? Ja,
1: man vaknade verkligen till och lyssnade på vad han sa. Ja. Och när, när pipan kom mot den så blev man ändå lite, det var lite obehagligt.
3: Så pojknes, vad ska du göra nu?
1: Men det var en mästerlig föreläsarteknik.
3: Ja, verkligen.
1: Man vill ju lyssna på killen som har revolven i handen.
3: Ja, men de pratade ju om det i en senare föreläsning, den här wow moment, nej de kallar, vad kallar de det? Ofanisme. Mm, ofanisme ja ofanisme och det blev så här, bara, åh fan, vad händer nu?
1: jag har en ofanisme alltså en, någonting som får en att säga offan. Mm. och väcker ens intresse och någonting också som man kan berätta vidare, precis som jag berättar vidare nu, att borgen stod och viftade med en 357 magnum
3: mm. så det funkade?
1: och det gjorde han hans föreläsning hette Palmermordet från ett annat perspektiv och det handlade en hel del om Säpo och Arne Iverells anteckningar som ju Borgnes har fått ta över. Det handlade också om en vänsterhänt skytt och att det första skottet gick mot Lisbeth. Men det var ett riktigt bra föredrag.
3: Ja, och han kunde ju då demonstrera med, med pistolen och vad han hade med sig en vante också.
1: Ja, jag han började måla upp motplatsen i föreläsningssalen. Vanten var Olof Palme. Och så pistolen och så han på om skjuta den. Och, mm. Ja, väldigt fiktivt då. Men den var inte ens att den kunde smälla. Och efter Borgnäs klev Simon upp. För vi kallade honom bara Simon när han var med här i podden. Och då pratade jag förstås om hjärnan bakom VPU den här fantastiska informationssidan om palmemordet. Och samme Simon som tillsammans med Johannes Finnlövsson hittade vägsaltsmannen. Men nu vet vi att han heter Simon Lundell för det i vad det står i schemat. Simons ämne var effektiv research och jag önskar verkligen alla hade fått mer tid. För varenda slide han presenterade var saker som alla som är intresserade av palmmordet borde känna till. Men det här var alltså gratis programvaror för att hantera sin egen information. Och Simon hade järnkol på det här. Han var en effektivitetsexpert. Och allting bara fladdrade förbi så fort så den här föreläsningen och den här powerpointen är nästan när jag helst vill få ut. Från palmordskonferensen. För att det var verkligen. Man hann inte med. Det var så jättemycket bra information. Under kort tid. Och efter allt det här. Var det nog dags för den absolut skickligaste föreläsaren av alla. TV-producenten, programledaren och författaren. Melker Bäcker. Som jag haft nöjet att träffa tidigare när vi var på AV på Podmi. För Melke är ju en expert på att väcka folks intresse. Och alla satt och var trötta nu. Nu pratar vi alltså runt halv fem. Efter en hel dag av dag, så väckte han liv i rummet utan att använda sån och vapen. Och hans ämne var palmemordsgruppen. Och det sa ju oss ingenting. Men sen började vi förstå vad det handlade om. Och det här är en pilot till en dokumentär. Det är en andra dokumentär jag tänkte prata om. Och det var en fyra minuter trailer. Som då skulle göra produktionsbolag intresserade. Av att göra den här dokumentären. Och det har tydligen redan hänt. Så jag fick intrycket att det redan finns produktionsbolag som gör den här dokumentären och palmemordsgruppen handlar om, hur många var de? Fyra eller fem forskare och palmemordsintresserade som använder den senaste tekniken för att bearbeta palmemordsarkivets information. Och man kan ju bara fundera över vad som skulle hända om de fick tillgång till hela palmutredningen. För vi fick reda på förhållandet mellan palmemordsarkivet och det finns 30 000 sidor information i palmmordsarkivet och det finns 500 000 sidor i palmutredningen. Vi har alltså tillgång till 6 av utredningen nu. Men allt det här har den här gruppen, vilket inkluderar Jonas Nyman, arrangören för palmmordskonferensen och en av dem som sköter Palmortsarkivet. Och Jonas är ju forskare. Så de har tagit den senaste tekniken och använt på den här funktionen. Och då pratar vi förstås om AI. Och det här såg ju väldigt lovande ut. De har redan fått ut saker som palmutredningen aldrig har sett. De har fått kontakt med nya personer som har gett nya uppgifter. Som aldrig har pratat med palmutredningen. Och det här var verkligen ett perfekt sätt att avsluta allt För det gav ett så stort hopp inför framtiden. Nu används helt nya tekniker- som palmutredningen aldrig hade tillgång till. Eftersom AI-explosionen har gått så fort. och Det har kommit så mycket nya tekniker för hantering information. Sen 2020. Så här blev man bara oj. Det kanske går att lösa ändå. Det kanske finns en väg framåt. Och Jag tyckte det var mäktigt.
3: Ja, jag håller med.
1: Men det var inte slutet på konferensen. Utan här blev det en till bensträckare och sen hade Mattias och Jonas en öppen slutpunkt där man skulle ställa alla frågor man ville. Punkten hette avslutning, diskussion, fråga talarna, allmän debatt. Och det blev verkligen bra. De berättade att de var beredda att göra det här igen. Så det blev en palmordskonferens 2025. De berättade hur ekonomin såg ut och redovisade alla siffror att de inte tjänar pengar på det här. De berättar också ekonomin såg ut för arkivet, Och det finns definitivt resurser för att finansiera fler dokument utlämnade. Så att, vill du hjälpa arkivet att få ut dokument. Så kommer de ersätta dig för sina kostnader. Men gå till Facebookgruppen palmmordets för upp handlingar. Och de behöver förstås hjälp med det fortfarande. Men det går bra. Och Kressmanck hade en annan utläggning om AI. Där han beskrev att nu med AI skulle man kunna bygga en... Han beskrev det som en kompis som har läst hela palmutredningen. Allting som har kommit ut och kan svara på frågor om det. Och då tänkte jag direkt på vår kompis Johan Lundqvist. Fan fungerar ungefär så. Men jag tror nog att AI... En välfungerad AI skulle kunna slå Johan i att komma ihåg detaljer om Palmordet. Säg inte det. Inte än, men snart kan nog AI vara där. Att ha hundra Palmordsintresserade i ett rum och försöka ha en allmän debatt. Det kunde ju bara sluta på ett sätt. Och folk var trötta. Jag hörde Conny som nämnas. Teatermordet kom upp. Och sen... Öppnade baren. Så det slutade med att jag, Johan och Cornelia och några andra som inte ville bli inblandade de diskussionerna gick ut i baren. Och det var en skillnad från förra året. För nu hade västmanska platset öppnat sin bar för den här konferensen. Det innebar att folk stannade kvar på konferensen efter att han hade tagit slut. Och det var, en, det var en enorm skillnad från förra året.
3: Mm. Och det blev mingel och det var jättetrevlig stämning. Och då har man mer tid att prata med varandra.
1: Ja, verkligen och man fick tillfälle att prata med många av er lyssnare.
3: Och det var jättekul.
1: Ja så alltså, speciell hälsning till alla vi pratade med som lyssnar på podden. Jag tog också ett seriöst samtal med vår gamla vän Thomas Jutteneve som var tillbaka. Han var inte med förra året och han har varit borta lite. Och han har ju hjälpt oss här i podden tidigare. Och det lovar han att göra igen. Så att framöver kommer det förmodligen dyka upp lite material som Juta Näva tagit fram. För jag tror att det är oerhört viktigt för communityn runt Palmord. Alla intresserade av Palmord. Att de som tillverkar content, de som gör videor, de som gör poddar, alla samarbetar. Det finns ingen konkurrens här. Vi vill alla samma sak. Vi vill få ut så mycket information som möjligt. Vi presenterar så mycket information som möjligt. Vi vill få så många som möjligt intresserade av palmmort. Och till slut vill vi alla naturligtvis lösa palmmort. Även om det verkar vara väldigt, väldigt svårt idag. Men nu fick jag ju hopp. Och det var länge sedan jag hade. Åh. Ja. Aj. Och palmmordsgruppen. Det kan vara nyckeln framåt. Sen drog vi vidare till Urban Deli. Som ju ligger precis i mordplatsen. Och där fortsatte vi efter att Västmanska platset hade stängt sin bar. Och då pratade vi med ytterligare en kreatör som gör palmordet innehåll på Youtube. Och jag vet ju hur svårt det är att göra palmordet material varje vecka. Och vi har haft reprisveckor här. Vi siktar på att den här podden. Ska fortsätta kunna komma ut. Varje vecka. Under överskådlig framtid. Och det finns ju dem. Som har skapat. Väldigt mycket palmordrelaterat innehåll. Av vilket mycket har varit bra. Och en av dem. Är Otto Ekevi. Som vi har haft med här i podden. Och som på senaste tiden. Verkligen har blivit jätteduktig. Jag tycker han har jättemycket bra saker. Han håller på med Christer just nu. Så Vill ni ha färskt Christer innehåll så, så gå till Ottos Youtube-kanal som heter Ottos Insight. Och vi har diskuterat ett samarbete så det är mycket möjligt att Otto dyker upp här i podden framöver. I egenskap av poddmaker.
3: Det ska bli kul.
1: En avgörande sak var att han, han pudlade ju om matte. Och delade numera på Palmords åsikt om Mattes avslöjande. Vilka, och den åsikten förklaras ju väldigt väl av Tobias i de avsnitten. Så det var Palmemordskonferensen 2024.
3: Jag ger den dagen 10 av 10. Ja, jag också. Ja, det var så roligt.
1: Och förra året var det ju verkligen tveksamt om det skulle hända igen.
3: Mm. Men jag är så glad att det blev i år igen–
1: och det känns inte som det finns någon tvekan nu. Men det är ju förstås. Det är upp till två eldsjälar att organisera det här. Och det är ju Jonas Nyman och Mattias Kressmark. Och de gör ett otroligt jobb. Och vi vet ju hur svårt det här är. Att göra. Men det tror inte alla vet. Jag tror inte alla förstår. Hur mycket tid och arbete som Jonas och Mattias lägger ner. På Palmors Och på den här konferensen. En av dem. Hade varit otroligt även om de oss båda två.
3: Det är helt otroligt.
1: Så ett enormt tack till Jonas Nyman och Mattias Krasmark.
3: Ja, tack så jättemycket. Och det blev ju succé i år igen.
1: Ja, det blev det verkligen. Och vi diskuterade lite hur man skulle kunna utveckla det. Men jag tror att vi kom fram till att det kommer bli ett liknande format nästa år. Mm. Och så här dagen efter, för det var igår. Så kände jag att det skulle kunna vara två dagar. Det skulle kunna vara... Två eller tre föreläsningssalar. Och olika spår då som man inte välja. Som på stora konferenser.
3: Fast man hade ju velat gå på allt. Ja det hade man ju. Ja, Jag hade inte kunnat välja. Eller i och för sig beroende på. Men jag hade ju velat gå på allt.
1: En annan gäst som jag verkligen blev frustrerad i. vi inte hade Tobias där. Var Inga Britta Lenius Från granskningskommissionen. Mm. Hon... Var med på andra halvman konferensen. Hon är alltså 84 år gammal. Jag mm. Hon var oerhört skärpt. Och bidrog en hel del i den här sista diskussionen. Mm. Så fantastisk insats av Inga
3: Ja verkligen. Ja
1: det var allt vi hade från. Palmorskonferensen. Och nästa år skulle vi till att verkligen göra lite intervjuer. och sådär. Men det blev ju väldigt olycksamt den här gången.
3: Ja tyvärr. Så bättre tur nästa år.
1: Och jag tror också kanske att det kommer att bli ett problem att västmanska palatset tar ju inte så många fler människor. Så konferensen kan inte bli så mycket större. Jag tror intresset kanske kommer att bli jättestort. Nu sålder det ju slut på ingen tid alls.
3: Men det kanske också blir lättare om det inte är. Alltså blir det 500 pers så kan det ju bli svårt att hålla allting så pass organiserat som det var.
1: Ja men jag tror kanske 200 men det går inte rum de där lokalerna. De måste ju ha andra lokaler. Och de ligger ju väldigt bra till.
3: Ja, nära modplatsen Och sen så är ju liksom lokalerna. De stora, de med fina. Det är lättillgängligt att ta sig överallt. Så att det passar väldigt bra för ett sånt här arrangemang.
1: Ja, på 90-talet organiserade man ju såna här konferenser i ABF-huset. Och det blev lite mer skolakänsla. Mm. Och inte samma flärd, om man säger så. Om du tycker om den här podden får du gärna vara med och sponsra den på Patreon. Patreon.com, ni kan allt det där.
3: Gå gärna in och lyssna på Nu blir det historia.
1: Ja, det tycker jag verkligen vi ska göra. Ska vi dra lite avsnitt som vi har gjort i den nya historiepodden?
3: Ja, det kan vi ju göra.
1: Ja, har, vad tycker du bäst om?
3: Åh, vilken svår fråga. Jag blev väldigt nöjd över avsnitten. Alltså när vi pratade om dagen då dinosaurierna dog.
1: Ja, det här är ju nästan... Jag har pratat om mycket hemskheter i mina poddar- men det finns ju ingen värre dag i den senaste miljarden år av jordens historia än den här dagen i maj som man nu vet att det var. För 65-66 miljoner år sedan, när då en 10 kilometer stor sten träffar Mexiko.
3: Ja, typ strax utanför den mexikanska golfen.
1: I ja i golfen. Ja. Och dödar alla dinosaurier på hela planeten. Mm. Och man kan nu i ganska stor detalj beskriva den dagen och det har vi gjort i två avsnitt. Mm. Och även hur våra förfäder överlevde de var inte så imponerande. Men de överlevde.
3: Vi var någon slags förfaderrotta som gömde sig under under marken och lyckades överleva. Ja, Eller primatförfäder.
1: Och, ja och vi var ju också då däggdjur. Så vi kunde Värma upp oss själva, vilket dinosaurien inte kunde. Så synd för dem.
3: Men har du något favoritavsnitt?
1: Jag tycker väldigt mycket om vår granskning av hur incesten i det Habsburgska kungahuset i Spanien till slut förintade hela den kungliga linjen och Habsburgarnas makt över Spanien genom att de till sist producerade en kung som så inavlad att han inte längre kunde fungera.
3: Alltså han kunde typ inte prata förrän han var fyra, kunde knappt gå. Han hade överlag väldigt mycket problem som var en orsak av flera generationers innavel. Så de lyckades innavla sig själva till döds.
1: Ja, dessutom var han då inte längre fertil. Så Nej. Det blev ju... Kungahuset dog ut och det här var en följd av 200 år av ruttna beslut angående vem man skulle lyftas med. Mm.
3: Vi har också ett spännande koncept då vi har tagit historiska personer eller personer is, och granskat om de har varit verkliga personer eller inte. Har Jesus funnits på riktigt? Har Buddha funnits på riktigt? Har Mahavira funnits på riktigt? Fanns orden på riktigt? För det finns folk som hävdar att orden har funnits på riktigt.
1: Och om ni tänker vem var Mahavira så var ju det den 23 till i religionen Jainism.
3: Och Titankara är typ en smart snubbe som är allvetande och kan allt.
1: Ja, det finns fem miljoner personer som följer den här religionen i Indien idag. Och de är oerhört framgångsrika. Och det är kanske världens snällaste religion. De får buddhister och verka som vansinniga våldsverkar. Okej,
3: okay, men om man får vara tramsig här lite då. Om vi har en Tirthankara som vet allt då borde ju han vetar vem som sköt Palme.
1: Ja, det, det visste man Malvira garanterat. Ja. Trots att han levde 2005 år innan palme Ja.
3: Eftersom
1: han var allvetande. Ja. Men det har han tyvärr inte berättat för oss. Och vi väntar fortfarande på 24e Så när
3: den 24e kommer så kan ju han berätta för oss- vem som sköt Palme.
1: Vi har också tagit upp eh, Snorri Stulasson. Han som är nästan enda källan- till vad vikingarna faktiskt trodde på när det kom till religion. Och hans liv. Han är en otroligt intressant person. Jag tänkte att han var en kille som satt och skrev ner gamla legender. För han är ju kristen. Han lever på 1200-tal. Men han är också en otrolig maktspelare på Island. Ja. Han tar makten på hela Island.
3: Mm.
1: Han förråder Island till Norge. Och sen förråder han Norge. Så det är bra avsnitt. Snorre Stulasson, två avsnitt.
3: Ja, alltså har ni sett Game of Thrones och Hem till byn- så kan ni tänka att om, om ni skulle liksom sätta ihop de här två serierna- så är Snorges liv ännu mer dramatiskt. Det är ännu mer intriger i hans liv.
1: Ja, du kan nog slänga in några tv-serier till där. Ja. Och det är fortfarande mer komplicerat. Vi mm. har också pratat om Grace och O'Malley, piratdrottningen- som härjade i Irländska sjön på 1500-talet. Och inte ens böjde sig för dåtidens mäktigaste person- Elisabeth, drottning av England.
3: Det var en sån spännande historia.
1: Ja, vi ska kanske inte fortsätta hela dagen. Men jag vill också nämna att vi tog upp när amerikanerna lärde sig läsa och skriva. Vilket pinsamt nog var 1500 år innan svenskar lärde sig läsa och skriva.
3: Det är jättepinsamt. Det
1: är otroligt pinsamt. Ja. De hade inte ens någon som lärde dem. De bara hittade på det själva. Och vi gick där och hade runor men ingen förstod dem och... Vi har sent. Det var pinsamt. Mm. Så som ni märker har Nu blir historia en lite lättsammare ton än palmmordet. Och du hittar Nu blir historia med utropstecken där du hittar palmordet. Nu ska vi nog sluta prata. Ja. Men nästa avsnitt är vi tillbaka med mera palmordet. Tack till alla som var på konferensen. Tack till Jonas Nyman och Mattias Kressmark. Tack till Tobias och tack till dig för att du lyssnar på
2: Palmmordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
1: Därför att ändå sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en fransven politiker som inte har politiska skäl.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten. I en tid där åsikter alltmer fått överhanden på fakta är det svårt att veta vad som är sant eller inte. För om ett budskap trummas in tillräckligt många gånger så ökar ju chansen att någon faktiskt tror att det är sant. I danspoddar som den här utgår allt ifrån noga researchade fakta. Så att ni som lyssnare kan vara trygga med att han förmedlar historien på ett sant och opartiskt sätt. Men det är ju inte överallt det är så. I sociala medier och hos alternativa nyhetsförmedlare på internet fordas konspirationsteorier, förvrängda uppgifter och rena lögner. Oftast med ett syfte bakom att sälja in en tanke, idé eller ideologi. För vem faktakollar egentligen en artikel om den verkar tillräckligt bra för att vara sann? Det här jag kom in i bilden. Genom min egna podcast Tänk om har jag sedan 2019 granskat konspirationsteorier och myter om vittskilda ämnen. En del är verklighetsnära och hade kunnat vara sanna. Andra teorier är ganska märkliga men bidrar dels till en bra historia. Dels till att öka förståelsen för hur en person kan tro på olika mer eller mindre fantastiska saker. Vi tittar på såväl svenska som utländska teorier och försöker ha med gäster som är experter på de ämnen vi pratar om. Bland de gäster jag har haft med finns den inte helt obekanta Dan Hörning som både pratat om storsjö och djuret och seriemördare med mig. Så skaffa dig fakta på ett underhållande och lärorikt sätt. Sök på Tänk om i valfri App och börja din kryssning mellan konspirationsteorier och fakta. För om kunskap är makt vill jag hjälpa er att bli ännu mäktigare. Jag heter Tobias Henriksson. Välkommen att lyssna på Tänk om.